0: No presente projeto, iremos abordar o efeito fotovoltaico, a primeira geração de placas, segunda geração, terceira geração e novas tecnologias. O efeito fotovoltaico foi observado em 1839 pelo físico francês, que observou pela primeira vez o paramagnetismo do oxigênio líquido. Alexandre Edmond de aos 19 anos, conduziu experiências eletroquímicas quando, por acaso, verificou que a exposição à luz de elétrodos de platina ou de prata dava origem ao efeito fotovoltaico. A serendipidade foi igualmente determinante na construção da primeira célula fotovoltaica. No ano de 1839, Charles Fratz, o inventor de Nova York, originou a primeira célula fotovoltaica, produzida por silênio revestido de ouro. Este marco da tecnologia permitiu gerar uma corrente contínua e constante para a conversão elétrica máxima de 1%, enquanto hoje em dia contamos com 20% de eficiência. As primeiras células fotovoltaicas assim produzidas, tinham algumas, alguns problemas técnicos que foram superados pela química quando do dopou silício primeiro com acênio e depois com borro, obtendo células que exibiam eficiência recorde de cerca de 6%. A energia fotovoltaica é visto como uma tecnologia do futuro, já que utiliza uma fonte limpa e renovável para produzir eletricidade.
1: Chamada primeira geração, também conhecida como wifers de silício. As wifers de silício são placas de semicondutores, ou seja, são fatias de silício que são usadas como base para a criação de chips processadores. São comumente comercializadas e chegando a representar 90% do mercado dos dispositivos fotovoltaicos, além de contar com a boa eficiência e desempenho em longo prazo. Essas células de silício, além de serem as mais populares, elas são divididas em dois modelos diferentes. As células de silício cristalizado, que contém as células de silício monocristalino e as células de silício policristalino. Essas células de silício cristalizado são desenvolvidas desde os anos 50, quando sua eficiência era de apenas 6%, mas após anos de evolução nas técnicas de produção, hoje elas superam as demais e dominam o mercado. Na maioria das grandes e micro usinas fotovoltaicas em funcionamento hoje no mundo, elas utilizam painéis solares com células de silício cristalizado, principalmente as do tipo policristalino. É importante lembrar que para a fabricação, ou seja, para extrair o silício, conta-se com dois elementos que são abundantes na natureza, que é o caso do, da areia e do quartzo. Porém, apesar desses elementos estarem em abundância, eles precisam passar por complexos e onerosos processos até a sua purificação. O silício monocristalino são células feitas de uma forma mais pura do silício. As células monocristalinas possuem a maior eficiência na conversão elétrica das células fotovoltaicas, entre 17% a 27%, porém são mais caras devido aos processos que são feitos para a extração do cristal puro do silício. O silício policristalino, tendo na sua fabricação uma forma menos pura do silício, as células policristalinas acabam saindo mais barata, mas apresentam um grau de eficiência menor que as células monocristalinas, chegando entre 12% e 20%, pois, nesse caso, essa tecnologia não depende de altos níveis na pureza dos materiais em sua fabricação.
2: A segunda geração das placas solares, também chamada de filme fino, é dividido em três células, silício amorfo, SIGS e tiruleto de cádmio. Os filmes finos são utilizados por consumir menos matéria-prima e menos energia em sua fabricação. Nessa geração de energia, as células de silício amorfo são as principais fabricadas em escala industrial, e por isso são conhecidas por serem as mais bem desenvolvidas da segunda geração de energia fotovoltaica. Entre os principais problemas dessa geração está a baixa eficiência de conversão, que para as células comerciais se encontra entre 4% e 8%. Isso se deve à presença maior de defeitos e armadilhas de carga em um determinado material de amor. As células de tiruleto de cádimo, embora esse composto exibe características interessantes para aplicação de dispositivos fotovoltaicos, como por exemplo o band gap se é fosse um material pesado, representa riscos devido à sua toxicidade, assim como um aumento de custo para reciclagem. E outro fator importante a ser mencionado sobre essa célula é que, de acordo com as pesquisas realizadas em laboratório, seus módulos representam eficácia superior a 10%. Isso quer dizer que os módulos dessa célula ainda é considerado baixo, embora apresente características bem interessantes. E caracterizado por semicondutores com alto coeficiente de absorção, as células do composto SIGS apresentam eficácia de 10% a 22%. Tendo bom coeficiente de absorção de luz solar, as células SIGS são feitas com camada ultrafina de diferentes semicondutores, cada uma com diferentes gaps de energia.
3: Apesar de ter o título de energia limpa, o processo de energia solar ainda gera uma grande quantidade de polentes tóxicos, como o e o arsênio. À vista disso, inúmeros estudos com o objetivo de reduzir o custo na produção das células têm sido realizados, concentrando-se na eficiência das células solares, do custo da fabricação e a utilização de materiais mais abundantes e de menor toxicidade. As células solares da terceira geração têm como objetivo alcançar alto níveis de eficiência, utilizando as vantagens da primeira e segunda geração. As células orgânicas fotovoltaicas são baseadas na multijunção entre dois materiais orgânicos que podem ser do tipo molecular ou polímero. O interesse comercial na produção dessas células é alto, porém a eficiência alcançada ainda não atinge patamar competitivo, devido aos baixos custos de produção e fabricação sobre substratos flexíveis. Existem duas estratégias para o aumento de eficiência. A primeira é referente ao design e síntese de novos materiais, e a segunda é o aprimoramento do processo de fabricação, onde a compreensão da estrutura, da física do equipamento e de todo o processo envolvido é de extrema importância. Para que sejam comercialmente viáveis de forma a substituir o mercado liderado pelas células de silício, as DSSC, células sensibilizadas ao corante, devem possuir três características essenciais: custo, desempenho e tempo de vida. O baixo custo dessas células, Pode ser comparado aos das demais células de silício cristalino, uma vez que os processos de fabricação pelos quais passam são os mais simples e, consequentemente, mais baratos. Ademais, os materiais que compõem as DS e são em sua grau de parte de baixo custo, exceto a platina e o O segundo atrativo dessas células é quanto à questão estética, uma vez que suas características de semi-transparência e semiflexibilidade são ideais para a aplicabilidade em edifícios diversos. Essas células podem operar em condições de sombreamento e temperatura sem perder desempenho, o que não ocorre nas células de silício. As células solares a ponto quântico são reconhecidas pelas suas características de múltipla geração de exílio, estabilidade e possibilidade do controle da energia de banda proibida, através do ajuste do tamanho dos pontos quânticos, tornando possível a absorção do espectro solar do visível ao infravermelho. Com o objetivo de aumentar os índices de conversão de energia das placas de pontos quânticos, Estudos no ramo dos sensibilizadores utilizados nessas células vêm sendo desenvolvidos. Novas técnicas de síntese de PQS, como coral prometeram melhores resultados para as células. Diversos estudos focam na utilização de diferentes sensibilizadores que auxiliam na melhora da absorção de luz e da taxa de transferência de elétrons, e que também diminuam essa combinação de cargas nas interfaces. O uso desses novos materiais de pesquisa trouxe como avanços melhores níveis de eficiência, redução do custo, melhora da resistência mecânica das células solares, além de características estéticas, como transparência e baixo peso.